0: au mois de mars dernier euh, ne voulant pas me faire prendre cette fois par euh, la rapidité à laquelle les chambres d'hôtel les AirBnB se font louer à Washington d'ici proche euh, de l'investiture présidentielle j'avais pris la précaution de déjà me réserver une chambre d'hôtel juste à côté de la Maison-Blanche à un prix très intéressant alors qu'on sait que le 20 janvier euh, 2021 allait être fou euh, à Washington alors j'avais préalablement euh, Réservé cette chambre-là que j'ai malheureusement dû euh, annuler dans les derniers jours parce que, euh, pas nécessairement une question de sécurité. Vraiment, la COVID, c'est trop compliqué. Euh, la quarantaine, c'est, euh, ça rendait le tout un peu trop pénible. Alors, j'ai dû euh, à contre-coeur annuler cette, cette chambre-là et ne pas pouvoir assister euh, à l'investiture de Joe Biden euh, la semaine prochaine. Euh, ça a été mon troisième président. Euh, j'étais là lors de l'investiture de, de Barack Obama en 2009 et de Donald Trump en 2017. Un mot quand même, je voulais revenir sur ces deux expériences-là pour vous raconter un peu à quel point c'est, c'est particulier et c'est des moments uniques dans l'histoire américaine. Euh, évidemment, en 2009, ma première expérience qui était, veux, veux pas, une journée absolue, en fait, ça s'étale sur à peu près trois jours, là, mais l'investiture comme telle, moment extrêmement impressionnant où, Je me suis retrouvé au milieu d'une foule de 1,8 million de personnes. On a beaucoup parlé des chiffres entre celui de Trump et celui d'Obama. Je peux vous dire que pour être là, avoir été là les deux fois, il n'y a pas de de débat. La foule pour l'investiture de Barack Obama est absolument saisissante et m'a permis de voir, il faut dire que je suis même un peu myope. C'était sur un écran géant que j'ai vu ce qui s'est passé, mais en regardant au loin, je voyais un petit point, c'était le premier président noir qui prêtait serment et devenait président des États-Unis. I Barack, Obama, do swear I, Barack Hussein Obama, do solemnly swear that I will execute the office of president to the United States faithfully. That I will execute un peu de nervosité hein, pour euh, Barack Obama, on le comprend euh, qu'il a quelques phrases à dire il lui dit bien, il a boqué à quelques endroits d'ailleurs c'est la première fois qu'on on l'entendait vraiment dire le « Hussein » à ce moment-là, alors que Donald Trump, entre autres et d'autres, disait que, c'est, que, Donald, que, que Barack Obama ne venait pas des États-Unis. De l'assumer, le, ben Oui, il s'appelle Barack Hussein Obama, et allait être euh, assermenté de la sorte, c'était ben, en quelque sorte, un peu symbolique. Mais juste vous dire à quel point, là, évidemment, pour que la foule de 1,8 million de personnes arrive, il fallait arriver de bonne heure pour pouvoir avoir une pas pire place vous dire, Moi, ma chambre était en chambre d'hôtel parce que là, je n'avais pas réservé neuf mois d'avance. J'étais à peu près à une heure et demie de transport en commun. Le train, le train qui devient un métro un peu à Washington. Et euh, j'ai quitté ma chambre d'hôtel à deux heures du matin. Enfin, une heure et demie à deux heures du matin, euh, en plein milieu de la nuit donc, pour pouvoir arriver à Washington et me prendre une bonne place. Euh, » Et à 2 heures le matin, même en lointaine banlieue de Washington, le métro euh, était comme à l'heure de pointe. Des photos de ça, métro absolument surchargé à 2h le matin, là, à 1h, une heure, 1h30 une heure de métro, euh, parce que tout le monde ou presque se rendait à la sermentation. Il faut se rappeler, euh, la grande popularité, en fait, cette foule immense était en grande partie due au fait que la la base de, de, de Barack Obama. Il y a énormément de gens qui sont en, autour de Washington, D.C. C'est une population qui est très afro-américaine. Alors, même si les gens qui n'avaient peut-être pas voté, en fait, la majorité avait voté, mais même ceux qui s'intéressent peu à la politique pour être là à ce moment historique, il y avait énormément, énormément de gens qui provenaient de la banlieue de Washington, qui est très afro-américaine. Une foule qui n'avait pas tout près euh, Donald Trump. Alors, évidemment, la foule était moindre à Donald Trump. et C'est d'ailleurs ce que j'ai couvert à ce moment-là. Mais c'était pas nécessairement mauvais pour Donald Trump. C'est que ça, ça, sa base est plus loin. Alors, il venait de plus loin. C'était tout à fait normal qu'il y ait moins de monde. C'est Donald Trump qui en a fait tout un plat à, à ce moment-là. Donc, deux heures du matin, je me rends là. Je me souviens qu'il faisait extrêmement froid le 20 janvier 2009. En plus, on est euh, donc on est en janvier à Washington. Il n'y a pas de neige, mais il faisait froid. Et euh, les gens... Euh, se réfugiaient entre autres dans les toilettes chimiques pour essayer d'avoir un peu de chaleur, se mettait des, euh, des, des des couvertures comme ils pouvaient parce qu'on devait attendre des heures et des heures et des heures, euh, dans une ambiance, une ambiance quand même très festive. On se souvient que des artistes euh, qui se sont présentés et qui étaient prêts à chanter, à faire leur spectacle pour Barack Obama, c'était pas la même liste que pour Donald Trump. Là. Euh, j'ai vu euh, U2... Aretha Franklin, Beyoncé, ils étaient... euh, ben Bruce Springsteen était là. Alors, les plus grands artistes américains n'avaient aucun problème à chanter pour pour Barack Obama. Et, euh, normalement, les journalistes qui vont couvrir l'événement, tu peux voir juste une chose. Soit tu couvres la cérémonie d'assermentation ou soit tu couvres la parade parce qu'après... Il y a une grande parade absolument impressionnante là, euh, de, entre autres des services de police à moto, d'un peu partout à travers le pays. Alors un défilé vraiment impressionnant de policiers à moto, des centaines, des centaines, des centaines. Le convoi présidentiel qui passe avec le vice président. Euh, je voulais voir les deux et normalement c'est impossible parce que la ville est tellement militarisée, euh, fermée avec des immenses clôtures à peu près partout. Tu peux pas circuler facilement dans Washington, encore moins quand il y a deux millions de personnes. Mais, euh, je, bon, je, on est, je travaillais pour une station de radio qui n'avait pas les moyens d'embaucher deux personnes sur place. Donc, j'essaie de faire une passe-passe où, à la fin du discours de Barack Obama, j'attendais n'attendais pas la fin et je partais à courir vers la station de métro la plus près euh, avant que le gros de la foule ben, bloque ça pour des heures. Alors, juste avant que Barack Obama termine son, son speech, je pars à course... Je me rends à la première station de métro. Je passe effectivement avant la foule. Je prends le métro. Le problème, c'est que là, je dois me rendre de l'autre côté de la grille pour pouvoir voir la parade. euh, Mais les stations de métro sont bloquées sur une grande distance. Alors, je dois me retrouver à l'autre bout de la ville où, finalement, le métro débloque et où je peux sortir. Et là, je dois courir pour pouvoir revenir ben, là où il y aura de l'action, à la parade. Cours pendant, je ne sais pas, une demi-heure, 45 minutes réussi à arriver à l'endroit où il y a la parade, évidemment c'est bondé de monde à travers ça, mais je m'étais acheté un billet pour pouvoir avoir dans l'estrade euh, un point de vue là, clair pour pouvoir voir cette parade historique. Et là j'arrive là, je réussis à m'être sauvé, à avoir pris le métro, couru pendant près d'une heure et finalement les, euh, la, 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 les services secrets nous bloquent l'entrée il y a une alerte à la bombe sur notre estrade, là. mon estrade où j'ai payé mon billet, c'est pas 150$ je pense pour un jeune journaliste là, c'est beaucoup d'argent et euh, on me dit, on peut pas, alerte à la bombe euh, on était très sur le maire, on comprend, parce que Barack Obama devait être à son plus vulnérable pendant la parade parce qu'on s'attendait à ce qu'il sorte de la limousine. On ne savait pas trop ce qu'elle allait sortir de sa limousine blindée ou pas. Est-ce qu'elle allait être victime d'un sniper? Il y avait beaucoup, beaucoup d'inquiétudes à ce moment-là. Alors, euh, ben, j'ai décidé d'attendre là, me disant, ben, écoute, je peux plus, il est trop tard pour aller ailleurs. Euh, je vais soit manquer mon coup ou on, ça va se débloquer. Et à peu près deux minutes avant la parade, ça débloque. On avait fait les vérifications. Je m'assois. J'étais juste à côté des caméras. D'ailleurs, vraiment, finalement, une place superbe pour voir le Pennsylvania Avenue jusqu'au Capitole, où je pouvais voir de loin euh, s'approcher de ce, cet immense convoi qui passait juste devant moi pour se rendre à la Maison-Blanche, pour transporter symboliquement là, euh, le président du Capitole où il vient d'être assermenté, jusqu'à sa nouvelle maison pour les quatre prochaines années. Et euh, ben, alors que toutes les caméras du monde surveillaient ça, on se demandait ce que Obama va sortir de sa limousine? Et très près de moi, Euh, la limousine s'est arrêtée, Barack Obama est débarqué et a marché pendant pas très longtemps parce que c'était vraiment tendu, euh, mais a débarqué, salué un peu les gens avant de rembarquer. Moi, devant moi, c'est Joe Biden euh, qui a débarqué pendant un plus long moment, nous saluant, saluant la foule et tout ça, ne sachant pas que je voyais le futur président des États-Unis en 2021, mais euh, c'est quand même ce que j'ai vu, donc vraiment, vraiment un moment euh, pour moi tout à fait marquant. Évidemment, pour Trump, Ambiance différente. Euh, foule totalement différente. faut dire que c'était 99% blanc. Là. Euh, trouver un Afro-Américain, alors que je vous rappelle, c'est un coin très Afro-Américain. Euh, trouver un Afro-Américain dans la foule... C'était, c'était difficile. Évidemment, beaucoup moins de monde, mais quand même, à peu près 600 000 personnes, ça demeure des foules euh, considérables. et bien, on a pu entendre Donald Trump prêter serment. nom. ...my ability and will to the best of my ability preserve, protect and defend preserve, protect and defend the Constitution of the United States the Constitution of the United States so help me God so help me God. Congratulations, Mr. President. Yeah! Alors, c'était euh, sur la sermentation. Euh, et euh, ben, après, il a fait son discours. Discours.. Euh, et à ce moment-là, on se disait, ben, finalement, Donald Trump, il est quand même capable de faire un discours qui se tient. Ce qui va finalement va être moins pire que certains euh, le disent. C'est un peu l'ambiance à ce moment-là. Toujours un peu festif, la sermentation. Alors, on était en. En mode euh, « ça va bien se passer », Barack Obama qui serrait la main euh, de Donald Trump sans sans problème. On se souvient que euh, Michel Obama avait amené un petit cadeau pour euh, Melania Trump. Donc vraiment, Obama qui pilait sur son orgueil à ce moment-là hein, avant de quitter avec euh, Marine One, l'hélicoptère présidentiel qui nous a survolé euh, et c'était les derniers au revoir de Barack Obama à la, à la présidence des États-Unis. Et encore une fois, petite passe-passe, j'ai été capable d'aller voir la parade sans billet cette fois. Là, j'ai attendu attendre quand même un bon deux heures à essayer de passer une place là, avec des détecteurs de métaux. Euh, et finalement, j'ai eu une très, très bonne place en plein centre où euh, le convoi présidentiel est passé juste devant moi sous très haute sécurité encore. Euh, j'ai des images de ça quand même impressionnantes. Entre autres, il y a une On voit des Secret Service. Là. C'est souvent des grands hommes bâtis. Et il y avait une petite dame... Donc, euh, petite, habillée en Secret Service. Et et son bras, là, très long, une longue manche où visiblement, là, il y a quelque chose là-dedans. Tu le vois que la manche, est, tiens son bras bien droit, sa manche bien pleine jamais trop su ce qu'il y avait là-dedans. Est-ce que c'est des armes longues qui cachent là-dedans? On voit toujours un peu partout la sécurité qui se place. Mais euh, c'est vraiment une expérience à vivre, que je ne pourrais pas vivre, mais au moins pour Donald Trump il pour être fier de dire que Joe Biden n'aura pas une foule aussi grandiose que la sienne parce qu'il n'y aura personne. En fait, malheureusement pour Joe Biden, ça, ça se fera de façon très différente en raison de la COVID et en raison des menaces qui pèsent contre euh, l'investiture depuis le siège du Capitole. Mais euh, reste que cette photo-là qu'on on verra de Joe Biden devant une foule vide, mais des militaires euh, et tout ça en distanciation, plusieurs avec des masques. Quand même une photo qui passera à l'histoire aussi, à sa façon. Alors, euh, le 20 janvier, ça aura lieu, que le Donald Trump le veuille ou non. Ce sera intéressant de voir euh, cette, euh, ben, l'importance que ça prendra dans l'histoire, que c'est arrivé d'un président un petit peu plus conventionnel que ce qu'on a reconnu dans les quatre dernières années.